2: Det, det är det här det blir konstigt när det låter som om i debatten som om, om Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande.
3: Centerpartiet är beredda att släppa fram och tolerera Stefan Löfven som statsminister.
4: Sverige hade kunnat få en borgerlig regering som för borgerlig politik. Nu får vi en socialdemokratisk regering som på vänsterpartiets villkor får
2: föra den politik som vänsterpartiet kan acceptera. Jag vill också påminna om att vänsterpartiet är vågmästare i den här riksdagen. Många delar av regningspolitik kommer helt avgörande av att de talar med oss och gör upp med oss. Jag tycker, förkortning, j a -ja. januariavtalet.
0: Det är uppenbart att vi har fått en ohelig allians. Från vänsterpartiet till C till L. Alla sig om att vi inte skulle få inflytande, ja de har nu visat sig vara falska.
2: Det är en stark liberal reformagenda. För det andra så är det här den mest stabila lösningen som finns. Det är by far den största grupperingen i riksdagen. Vi kommer att trycka ut.
4: Ja, välkomna till ännu en veckopanel från Kvartal med regeringsfrågan i centrum. Och nu har det verkligen hänt. Talmannen lyckades med ett statsministerförslag. Och på måndag presenteras en ny regering och dess politiska program hur ska Stefan Löfven balansera sin nya regering? Är Centerpartiet och Liberalerna lurade? Får Sverige en vänster- eller mittenregering? Är blockpolitiken stendöd? Och är Sverige ett fantastiskt land? Det här är veckopanelen, vecka tre. Jag heter Staffan Dopping. Och i panelen idag Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO och i det socialdemokratiska lägret. Kerstin Brunberg tidigare radiochef och mycket annat i det neutrala lägret, gissar jag. Och Fredrik Hage, politisk chefredaktör på Smålandsposten i det konservativa lägret. Välkomna. Tack. Tack, Tack så mycket.
2: 115 ja, 153 nej, 77 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister.
4: Nu fick Sverige en regering, i alla fall en statsminister, 131 dagar efter valdagen efter en följetong. Hur ska det gå för Stefan Löfven
2: att regera Sverige? Fredrik Hage. Jag tror att det kommer gå eh, ganska bra faktiskt. Man ska ju veta det att när han tillträdde första gången och när för första gången som, som en första socialdemokratisk partiledare tog in Miljöpartiet i regeringen då var det ganska många som påstod att det där var dödfött och det aldrig kommer att fungera och så vidare och så vidare. Och, och även jag var skeptisk minst. jag men han har ju visat att han är ganska bra på att hålla ihop sådana här saker. Så det får man ju faktiskt ge honom och han har dessutom visat att han är bra på att trolla ihop uppenbarligen ännu mer komplexa regeringsformer. Och man kan samtidigt se att det är så, de här partierna nu som sinsemellan har så, till synes oförenliga utgångspunkter är så pass fastlåsta av olika anledningar att det är svårt att se vad som skulle kunna få proppen att gå ur det här. Så jag, tror, jag kan nog tänka mig att han håller mandatperioden ut. Kerstin Brunberg.
1: Ja, jag delar nog din bedömning Fredrik att, att, att hans fackföreningsbakgrund det vill säga att förhandla eh, nog kanske också att vara lite listig och möjligtvis har läst eh, Machiavelli så Tror jag att det kan gå igen.
4: För många har ju ändå sagt att den där förhandlingsskickligheten den passade bäst när man mötte arbetsgivare och kanske inte i, i kontakt med politiska partier. Så har du sagt tidigare?
1: Ja, det är klart att man måste förhålla sig till eh, den part man, eh, man ska förhandla med, men förhandlingsförmågan kan ju likväl användas.
4: Marika Lindgren Åsbrink, hur ska det gå för Stefan Löfven?
1: Jag tror jag håller med om mycket
3: av det som har sagts tidigare, men det kommer ju vara svårt oavsett vem det handlar om. Så är det ett väldigt svårt politiskt läge och ett väldigt ovant läge för, eh, alltså för Sverige och för svenska partier. Så att, eh, det är klart att det kommer vara osäkert. Det är väldigt svårt att förutsäga hur någonting kommer gå. Alltså politik är ju alltid det möjligaste konst och handlar alltid om att hantera Allting som dyker upp och det går liksom aldrig att sätta på pränt i varken en sån här överenskommelse eller i ett partiprogram eller det dyker ju alltid upp nya frågor och då tror jag ändå så här att man får inse att grunden är väldigt volatil mycket mer än vad det är när man liksom har lite mer stabila majoriteter. Och då kan liksom alla möjliga ingående partier i den här överenskommelsen eller andra ta alla möjliga initiativ eller bli oroliga av olika skäl. Och liksom. Så att det kommer vara väldigt mycket osäkerheter att hantera. Så att det är ett svårt läge.
4: Så du som är partikamrat med statsministern, du låter minst säker på att det här kommer att funka.
3: Mm. Nej men ja och det har ju ingenting med hans förmåga att göra um, utan det har mer att göra med att det verkligen är ett genuint svårt läge och um, um, det är också ett främmande läge alltså för, för, de för, för alla partier. Det är väldigt um, ovant att hantera det här och liksom hur, hur man ska förhålla sig som parti gentemot regeringsmakten oavsett om man då... Alltså, om man nu sitter i regering och bedriver en politik som delvis inte är ens egen, vilket ju kommer vara fallet, men även för de då oppositionspartier som inte ingår i, i regeringen men samtidigt eh, får se sin politik bli genomförd av regeringen. Alltså det är väldigt märkliga, det kommer få väldigt konstiga effekter. Och, liksom.
1: Jag tror att det är viktigt att ha med sig och får dela ut något, något råd, just att väga sina ord på, på guldvåg när det gäller hur man formulerar sig. I, det här, I den natur som man ska röra sig där. Och där, där jag tror jag att det, otro, det som rör sig lite på nattgammal is. Mm. tror jag Var sätter man ner foten?
4: Så den där rutinen på att leda en regering med miljöpartister också. Och vänsterpartiet med en speciell supportroll. Det har man inte någon större nytta av nu för det är helt nya. Förutsättningar. Ska jag tolka det så, Marika?
3: Det tror jag absolut att man har lärt sig mycket av. Så man, kommer ha, alltså man har erfarenhet av det och det kommer att funka bra. Men det är ändå en ny spelplan också jämfört med förra mandatperioden.
4: Och så var det här med vänsterpartiets roll då. Den mening i överenskommelsen som har kallats för en förnedringsklausul hos en del– denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden. Vad det här betyder det har jag fått lite olika tolkningar av från Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt. Vilken är rätt?
2: Ja, båda två och ingen. Det är det, det, stora... det, ja, det, är det, det är samma svar som man måste ge mot bakgrund av alla de oförenligheter som har präglat de berörda parterna under de här dagarna. Alltså Problemet med den här regeringen är inte så mycket sakpolitiken som det att den är byggd på en härva av lögner och motsägelser på ett sätt som gör att ingen människa har någonsin anledning att ta någonting de här inblandade säger på allvar i fortsättningen. Det enda, det enda som de här har velat få till stånd det är just den här konstruktionen. Men det blir ju till priset av att Förtroendet för, att förtroendet för politiker och politiken minskar i Sverige. Och det är, ett, det är ett ganska allvarligt demokratiskt underskott för den här regeringen tycker jag. Det är inte bara det att, det, det finns en, att vi har en vänsterregering i en situation när högerkantringen bland väljarna är största sedan 91. Det är också det här sättet på det sättet, det den har tillkommit på. Det är ganska allvarliga frågor om hur svensk politik egentligen fungerar. Gör det, fungerar den som den ska överhuvudtaget?
1: Det är väl just den här typen av formuleringar som gör att det kan eh, gå åt pipan. Därför att den, man väljer att tolka den olika och, och det tycker jag är osäkerhetsmomentet men säkerhetsmomentet i det ligger ju att Vänsterpartiet måste då få med sig några andra partier i det här misstroende misstroendelöftet.
4: Marika, får vänsterpartisterna inflytande eller är de sidsteppade?
3: Eh, nej men det, det, det är klart att de har möjlighet att få ett inflytande eftersom eh, vi har en minoritetsregering och eh, minoritetsregeringen plus det här budgetsamarbetet är fortfarande inte 50 och det spelar liksom ingen roll vilken formulering man använder i en överenskommelse om huruvida ett visst specifikt ska ha inflytande eller inte. Det handlar om ren och skär matematik och det handlar om hur väljarna har röstat. Väljarna har röstat in till exempel Vänsterpartiet och gett dem ett visst antal mandat precis som att andra partier också har fått mandat och sen så har vi den här lite märkliga situationen då att ett antal partier har liksom så hårt eh, låst sig vid att vissa konstruktioner inte ska vara möjliga oavsett resultatet och det jag menar det är ju bara på Alltså det spelar ju liksom ingen roll, det är väljarna som bestämmer hur riksdagen ser ut och sen har partierna att hantera det så att det, det, det är klart att liksom alla partier som har möjlighet att få inflytande så länge man inte har en majoritetsregering.
4: Men Var Vänsterpartiet på riktigt så här otroligt upprört över den här klausulen i överenskommelsen som, som det såg ut som, undrar man ju lite grann. För det ledde ju i alla fall till en slags krismöte mellan Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven. Och efter det så var de överens och det fanns ett hemligt papper som ni aldrig kommer att få se, säger Jonas Sjöstedt till den församlade pressen. Och då undrar jag, och tror jag kvartalslyssnare, vad står det i det där hemliga pappret?
1: Jag skulle gärna vilja läsa det, om man får eh, göra ett understatement.
4: Ja, du kan tänka dig att öppna bilagan om den kommer på mejl.
1: Absolut. Men sen har
4: nästan Sjöstedt backat lite igen och sagt att man gör minneshandteckningar och så vidare. Det är inget Nej, han... avtal med Sigill och på fint brevpapper där det inte vara.
1: Ja, det, det, det blev ju en antiklimax efter hans anförande som verkligen var oerhört starkt och genomarbetat. Och sen så kom man ut och säger att ja, men vi är överens. Det tycker jag var intressant att se ganska... Det är ett fenomen i sig som tror jag kommer att gå till historien: hur man blåser upp sig otroligt mycket, och sen så sen är man överens.
2: Men problemet tycker jag är det inte så mycket vad som eventuellt står i pappret. Problemet är att vi inte vet vad som står i pappret. Och det tycker jag är en demokratisk, ett demokratiskt anständighetskrav: att det ska man få veta som väljare så att man kan utvärdera och ställa de här partierna till svars. Alltså, det Jonas Sjöstedt säger, det är illan nog att ingen ska få se det här pappret. Men det är ju fullkomligt surrealistiskt. Att Sveriges statsminister bygger sin, bygger sin regering ytterst på ett dokument vars existens han inte vill erkänna. Det är ju så, sånt som man ser i tredje världen. Det ska inte hända i Sverige. Och, och menar på fullt allvar att han ska gå genom, här, gå, gå genom hela den här mandatperioden fyra år och ständigt vägra svara på om det här pappret existerar. Det är fullkomligt absurt. Marika.
3: Ja, nej, jag tycker att det, det här är jättefånigt um, det, det finns någon, alltså Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt har fört samtal och det har de redogjort för ungefär vad de kommer överens om sen finns det en väldigt tydlig överenskommelse mellan fyra andra partier som är grunden för själva regeringen och den kommer man ju liksom att väldigt tydligt kunna utvärdera Det kommer ju för sig, alltså den är ju också så här kan ju tolkas på väldigt många olika sätt och kommer att tolkas ja, på många olika sätt Jag tänkte att skulle gå ja. in
4: på den lite mer lite menar, senare i, I det här veckopanelen ja. just den där men, men det här Nej, men... Mis, misstroende löftet det var mm. ett ord som Jonas Sjöstedt själv valde var, var... det var så konstigt för nu ska vi nu har vi kommit överens nu ska vi jobba tillsammans men jag vill bara tala om att jag lovar och misstror dig om du inte gör, gör någonting som inte passar.
1: Men, men det, det var det var hon ju tvungen att säga efter att ha hållit det anförandet inte minst riktat till sina egna partivänner.
3: Ja, men det är ändå så att alltså, regeringen behövde ju Vänsterpartiets, eh, att, att, att Vänsterpartiet rösta på ett visst ja. sätt i statsministern. Ja. Eh, och då är det, klart, det är ganska naturligt i en politisk situation att om man ger någonting så vill man ha någonting tillbaka. Det är liksom spelets regler och det gäller alla aktörer inte bara Vänsterpartiet. Eh, mm. Så att det, det är precis det vi ser, det är inget konstigt.
4: Nu anser ju både Ulf Kristersson och Ebba Bors Thor uppenbarligen att eh, det, det, det här klausulen är helt meningslös. Nu vet vi ungefär att vänsterpartiet kommer att få inflytande och så där. Men centerliberalerna har en helt annan bild, bild av det där. Kommer vi så småningom att bli klara över eller kommer det här vara ett sån här gungigt oklart suddigt begrepp som vi först när det blir någon slags regeringskris eller någon annan dramatik för, för
2: förstår innebörden. Går det att bedöma nu? Ja, det är svårt att bedöma nu därför att de, därför att de har placerat ingångsvärdena på ett så absurt sätt så att det, är, det liknar ingenting tidigare, tidigare vi har sett i svensk politik. Alltså de, de går ju så långt så att de trollar ju med själva de fundamentala begreppen, de påstår att de inte är i ett regeringsunderlag. Men saken är den att samarbetar man med regeringen om budgeten då är man per definition en del av regeringsunderlaget. Då är man inte opposition. Och Det är inte jag som påstår det. Alltså det är regeringsformen som påstår detta. Men, men de, de tänker sig att, att hela svenska folket plötsligt ska byta begreppsapparat så att inte de verkar alltför larviga. Och sådana saker ska man alltså tvingas leva med i fyra års tid. Det är väldigt svårt att, att se hur, hur debatten på något sätt ska kunna landa på ett rimligt sätt så att sund förnuft, ordning och reda i, i huvudet i kommer tillbaka i Sverige.
1: Ja, det, jag håller med dig på den punkten därför att det kommer att bli otroligt intressant att höra riksdagsdebatten om olika förslag där man har varit samarbetspartner och undertecknat ett gemensamt dokument. Så fort det är genomröstat i eller, eller ligger till grund för regeringen så blir man oppositionsparti. Jag tycker det känns. Jag är väldigt förundrad över den konstruktionen.
3: Alltså, ja, och det är ju som ni är inne på att det är man ju inte. Men, men det är klart att de här partierna har ett intresse av att vilja framstå på det Precis. sättet. Och då kommer det läggas en massa vikt vid det. Liksom. Men eh, på sätt och vis är det ju inte konstigare än vad det, det... som är annorlunda jämfört med tidigare är ju att hela partilandskapet är mer fragmentiserat. Så att det är fler aktörer som behöver komma överens och alla är lite svaga. Eller liksom, det finns ingen jättestor dominerande aktör på samma sätt som tidigare. Men annars är det ju egentligen precis som förut. Alltså man, kommer, man har en minoritetsregering, man kommer överens i olika frågor med kanske olika partier, det vill säga den här överenskommelsen täcker ett budgetsamarbete och ett antal andra frågor som inte egentligen primärt är budgetrelaterade men liksom väldigt tydligt utpekade frågor. Och det är också tydligt sagt att utöver det så kommer det ju naturligtvis finnas väldigt många andra frågor som ska behandlas i riksdagen och då kan man samarbeta med andra partier. Um, så att det, um, det, det, det så kommer det ut och så har det ju sett ut Men i
4: oklara roller kan det vara egentligen i ett, i ett politiskt landskap. Annie Lööf har sagt att nu går vi in i en: blir en ansvarsfull liberal opposition.
2: Ja, vi saknar ord, som du märker. Ja. <laughs> det, är så, det är så fånigt så att vi saknar ord i alla fall.
4: <laughs> det, är klart, det är
2: klart att hon inte gör. Alltså det, det, det är som, alltså Jag håller med om att det är som förut i princip att det är end of the day när det kommer till det parlamentariska när allt trassel så säga, är, är, är genomlyst. Men det finns ju en nivå i det här som inte är som förut. Och det är ett, att de, de inblandade partierna alltså regeringen och regeringsunderlaget drivs ju i första hand inte av sakpolitiska överväganden utan de drivs av någonting annat. Mm. Vänsterpartiet vill inte blir att Socialdemokraterna vill sitta kvar vid makten och centralliberalerna liberalerna har pseudoreligiös rädsla för att komma närheten Och sakpolitiken, alltså allt det som de kommit överens om är ju sekundärt för dem. Hela regeringen är en sekundär konstruktion. Det är något nytt i svensk politik.
3: Ja, det finns ju något speciellt i att eh, det inte framstår som att de ingående Eh, parterna är, är särskilt intresserade av att samarbeta med varandra, i alla fall inte alla, eh, och till och med kanske lite grann vill sätta dit varandra och liksom drivs av att visa eh, maximalt genomslag, så att säga i, i, och då, då kan det bli intressant att liksom få en fråga bara för att det är motståndarens jobbiga fråga och lite sådär alltså, det blir helt andra typer av överväganden än vad, alltså istället för att man samarbetar för att man kanske tycker att man har en gemensam värdegrund mm. eller liksom vill någonting gemensamt och har ett gemensamt projekt och det, det är ju absolut det är ju en svår förutsättning, det får man ju säga.
4: Ulf Kristersson och Ebba Bors Thor, de har ju hävdat alltså att Stefan Löfven har lurat, grundlurat två allianspartier, centen och Liberalerna. Jonas Sjöstedt har sagt att det här blev ett fiasko för, för dem. Som alltså hade för liberalerna som hade värdesatt den här formuleringen om att vänsterpolitik skulle vara utan inflytande. Lotta Gröning som är skribent i Expressen, hon skrev så här, det kanske ni har sett. Tänk om den kyligt beräknande maktspelaren Löven har lurat skjortan av oss allihop. Stefan Löven hade angnat väl, krokat fast bytet och hovat in dem i gemenskapen. Och när Jonas Sjöstedt släpper bomben, han kräver Tadam, inflytande, kan de inte röra sig ur fläcken. Så skriver alltså Lotta Gröning. Har, hur rätt eller fel har hon-
3: men alltså det, är säkert, det är ju väldigt konspiratoriskt. Men återigen, det handlar bara om att välja matematik. Det handlar om hur väljarna har röstat och vad som är en majoritet i Sveriges riksdag. Och då är det ingen hemlighet att de här fyra partierna som har en överenskommelse ha mindre än 50 tillsammans. Och regeringen har ännu mindre än 50 tillsammans. Så att det, är liksom, det, det finns ingen som är helst bara konspiration i det här. Är det inte ja. smarthet?
4: Är det inte liksom att, att veta ju det, det är ju hur...
3: naturligtvis smarthet att få ihop ett samarbete överhuvudtaget. Men just det här med vilka partier, alltså att vänster. Partiet ändå har någon typ av roll. Det mm. har ju att göra Men med tror matematik. inte att,
4: att Annie Lööf och Jan Björklund- när de fick höra Jonas Sjöstedts utspel- om att han i princip hade vunnit den här matchen- han var tri triumfatorisk där- att de tyckte- jäklar, det här blev inte så bra eller var det här bara, de tyckte att mm, men ah, ja. de
3: kan ju också räkna men de är också intresserade av att framställa överenskommelsen på ett visst sätt, precis som att Jonas Sjöstedt är intresserad av att framställa sin roll på ett visst sätt, så att det är liksom men jag tycker att var och en kan ju gå till källan och läsa exempelvis vad som står i överenskommelsen och, och värdera liksom vem, vilka politiska förslag kommer från vem och så vidare. Och sen så är det bara att titta på vad som blir utfallet i riktan. Alltså allt det här är ju liksom öppet. Det kommer ju inte vara dolt på något sätt.
2: Ja, det är att vi har två källor. Den ena får vi inte se.
3: Ja, men de har ju varit ganska tydliga med vad det är de har sagt och varför man inte skulle lita på det. Så alltså, partier pratar ju med varandra hela tiden. Men var, det de gjorde ju naturligtvis Alliansen också utan men, att allting... Men, men,
2: men varför är det i så fall så omöjligt att visa det här pappret eller Länsers erkänna att det existerar?
3: Ja, det finns minnesanteckningar. Det finns väl massor med minnesanteckningar i politiken som man inte visar. Vi...
4: Man brukar kanske inte säga på pressträff i riksdagen så här, det finns ett papper ja. som ni aldrig kommer att få se.
1: Jag tycker att det är... Det var otroligt intressant att höra var, hur de egentligen har formulerat sig bägge två när man har kommit överens om att, att, att köra på det här sättet.
4: Det är... Du tror att det kommer att läcka eller släppas ja, så småningom? Jag verkligen. det hoppas jag verkligen. Att, att... Annars kommer det en massa jobbiga journalister att tjata om det här Ja, men jag,
1: jag hoppas att, att, att journalisterna gör sitt jobb i, i det fall. Och, och för övrigt så, så tycker jag att det som har hänt nu tycker jag är oerhört intressant. Och jag hoppas att det ska leda till att intresset för politik ökar i det här landet bland medborgarna, att följa det här. För det, det är, ja. Ja, ja, och då menar jag, det är klart att för journalistiken är det en fantastisk period. Den politiska journalistiken är en fantastisk Det kan jag bara tycka är en dröm, mm. om man får uttrycka mig så naivt. Men, men, men däremot så hoppas jag faktiskt att det här har skapat ett intresse- hos medborgarna för, för politik och att följa och följa upp och se vad som händer. För det kommer att vara väldigt nyttigt.
4: En annan fråga som inte har lämnat med någon ro den här senaste veckan det är om den här regeringen som nu blir till ska beskrivas som en vänsterregering eller en mittenregering. Och vi kan inte lämna den här lokalen förrän panelen har enats i den här frågan.
1: <laughs> om vi kan sig.
4: Ja. <laughs> det måste ju ske. Marika Lindgren ja. och Spring
3: det är definitivt inte en vänsterregering det kanske är en en, en mittenregering men jag skulle säga att det, det, jag är inte ens säker på det det kanske är längre höger utan så en mitten? Mm.
2: Nej, jag tror inte det, jag tror att det blir eh, ungefär som den förra regeringen av den enkla anledningen att Löfven kommer ju bara kunna spela bort den här överenskommelsen han har med mittenpartierna, samtidigt som han är tvungen att ge så mycket han kan åt vänstern för att han inte vill förlora väljare åt det hållet, därför att bilden Mediala bilden och annan bild kan mycket väl lätt bli att det är just en högerregering vilket kan göra vänsterväljarna förbannade. Men vad hamnar du där i? Jag hamnar, jag hamnar i att det blir en, i huvudsak en traditionell socialdemokratisk regering fast med en massa retorisk fluff.
4: En social, inte vänsterregering, men socialdemokrateringsregering. Ja, ja. Mittenregering eller något till höger om, säger Marika och håsbränk Kerstin Brunberg.
1: Jag säger att det blir en, en mittenregering. Det här är som en påse gott och blandat, skulle jag säga. Och då måste man lägga upp varje bit för sig och, och skriva att det här är socialdemokrater, det här är vänster, det här är i mitten. Jag, jag tror att det blir jag tycker att mitten är ganska adekvat.
4: Den gamla kallade ju för rödgrön hela tiden. Ja. Kan man säga att det här är en rödblågrön regering? eftersom liberalerna finns med där och så kanske några centerpartister är lite... Ja.
2: Alltså, alla begrepp är ändå uppe i luften och surrar i Sverige just nu så att man kan säga så men, men, men vad de har för täckning i verkligheten det vet vi numera inte sedan två veckor. Men sakpolitiskt
3: en... är det ju röd, blå, grönt absolut och det, jag håller inte alls med om att det skulle vara möjligt att spela bort det här alltså det är absolut inte så det fungerar. Det finns en extremt tydlig överenskommelse som centen och liberalerna kommer att vara på som hökar att den och det kommer man naturligtvis att tycka olika om ibland, och då kommer det uppstå en massa konflikter. och Det kommer vi ju säkert se väldigt många tillfällen. Men jag menar, det finns ingen möjlighet att liksom smita från den här typen av överenskommelse. Det är ju hela förutsättningen för att det finns en regering.
2: Nej, det, det då finns, faller regeringen. Det finns alla möjligheter att smita från överenskommelsen, och regeringen kan inte falla. därför att De som skulle fälla, den vågar inte från lite extra val. Och det gör att Löfven har ett oerhört utrymme att bara begrava de här utredningarna i ännu längre utredningar som i sin tur ska återkomma med, med missvar, som i sin tur ska göras något annat med. Märk väl att de två explosiva saker som verkligen Vänsterpartiet inte kan, kan acceptera de ligger så sen som ett år för ordinarieval. val. Och Löfven, är någonting de har kommit överens om, Löfven och Sjöstedt, så är det just att de två som av en slump ska placeras på den andra sidan av de den berömda röda linjen som är kronologiska om man ser till den. De kommer att komma överens om att de här sakerna ska fluffas bort till över nästa val. De kommer alla att inträffa. Och resten kommer att begravas i utredningar. Och, de, och märk väl också att Centerliberalerna har aldrig tillskansat sig ett vetorätt över vem som ska vara utredare och det är väldigt viktigt den makten har regeringen helt och hållet. De har definitionsföreträde på varenda ord som står i överenskommelsen. Men blir det inte väldigt riskabelt för
4: regeringen om ledande centerpartister och, och, och liberaler kommer att
2: protestera och säga att ni tolkar inte den här överenskommelsen på ett bra sätt? Och, och det, det, är ni, inte, ni... det är inte ett dugg riskabelt. Därför att det enda de kan göra är att tvinga fram ett extra val. De står vid stupet om de vill inte dit. Nej, ja, men man men kan det är ju väl inte ju öppenhetsfrihet och debatt kan man ju åstadkomma. Ja, det kan man absolut åstadkomma, men det kommer ju bara att göra att, att socialdemokraters vänster. Falang uppfattar det här som en genuin socialdemokratisk regering.
1: Men, men man måste väl ändå säga att de här tidsatta sakerna är ganska smart konstruerade, apropå vad du ja, säger. Absolut. Mm. Ja, absolut. Ja,
3: alltså, men det är ju, vissa av de här sakerna som är tidsatta är ju otroligt omfattande politiska förändringar som ska ske. Och eh, jag skulle säga eh, att som det brukar fungera eller som det borde fungera <coughs> när det handlar om välberedda lagförslag så är det extremt ont om tid extremt ont om tid. Att lagstiftning ska vara plats på 2021- när det handlar om centrala förändringar- i liksom hyresreglering eller arbetsrätt och så vidare. Det är enormt kort om tid. Det finns ett stort risk att det här blir ett havsverk. Att det blir dålig lagstiftning i rent jag och, och tekniskt. Och då har du
2: ett argument för att- hjuta på ytterligare överordnaderna. Ja, det
3: accepterar ju naturligtvis inte- Centerpartiet eller Liberalerna. Och jag men, tror att nej, men, men den de politiska den Ja, men alltså den politiska logiken- om man känner att man har investerat hela sitt partis... Eh, Liksom förtroendekapital i en sån här överenskommelse, vilket man de facto har, då lever den logiken sitt eget liv, så att säga. Så att det tror jag absolut inte att det bara är så att man sitter på händerna. Och ja, nej, då blev det väl inte så. Då får vi väl bara acceptera det. Det kommer man absolut men inte var ju alternativet? Man kan väl forma en annan
2: majoritet, exempelvis. Med Sverigedemokraterna?
3: Ja, absolut. Det,
2: ja, men det men tror allt jag det här bygger inte att de inte ska skapa en majoritet med Sverigedemokraterna. Ja, men det
3: finns också ett oerhört starkt argument att säga så här, okej, okay, vi provade den här andra materialen. Men vi blev lurade. Vi fick inte det vi ville så då tvingade sossarna oss att gå till Sverigedemokraterna. Det ser, inte, det ser jag som
1: fullkomligt, inte alls osannolikt. Men att, att man blir lurad är väl kanske inte så himla lockande. Med tanke, inte minst med tanke på vad, vad Kristdemokraterna och Moderaterna just har sagt. Att de har blivit lurade. Ja, väldigt svårt att, att se att man, att man ska gå med på det och släppa det.
3: Ja, det finns ju starka opinioner i partierna eh, och alla har ju inte heller varit överens om att det här är den vägen man ska välja och det är också någonting man alltid behöver förhålla sig till i ett parti är ju sina medlemmar och sina aktivister och sina förtroendevalde så att säga. Så att det är liksom,
1: eh, ja, ja, men att medja att vi blir lurade av Stefan Löfven. Hur kul är det på en ja, skala? vi har
2: varit lurade i tre år. Nu ska vi gå in i ett nytt val.
4: Men hur kul är det att vara Stefan Löfven och ska leda en regering som ska genomföra ett antal politiska förslag som han tycker är dåliga? Hur är det, Marika?
3: Ja, alltså, han har väl själv haft några citat om jag inte minns fel om att jag har sagt att det kommer göra ont. Och det gör ont. Och det är i helt adekvat beskrivning att det är ont för en socialdemokrat att eh, genomföra en hel del av det som finns i den här överenskommelsen.
4: När jag följde partiledarnas pressträffar i riksdagen i onsdags- då, då satt jag en buss på väg från Folk och förstånden.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor-
1: Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik.
4: Svar i sälen och fångades då av att två partiledare var så extremt emotionella, nästan övertända. och Den ena var Jonas Sjöstedt. Som lät som hade vunnit ett militärt slag efter att ha varit uträknad i förväg. Och den andra var Ebba Bors Tor.
0: Denna tilläggsöverenskommelse som Jonas Sjöstedt idag har offentliggjort tycks nu finnas med Vänsterpartiet och innebär att antingen så har C och L blivit grundlurade eller så har man lurat sina egna medlemmar.
1: Jag tycker att, att det, det, det är Precis som jag har sagt här, det är en ny situation och man måste göra bästa möjliga av den som respektive partiledare. Och då går man upp i... I ett övertonsläge och måste använda hela sitt register. Det var en katastrofkänsla
4: till. på det hon sa ja. Hon sa att, ja. att det är en ohelig allians ja. som har slagit sönder eh, den gamla eh, alliansen och det, det, kom, det blir en politik som på, på alla sätt och vis är, är orimlig ungefär. Varför
1: skulle hon inte formulera sig på det viset inför sina väljare, varför skulle hon inte använda just de uttrycken och den, drama den dramatik som finns i det, för att faktiskt också säga att ja, det blev så här, vårt inflytande räckte inte, men, utan det blev så här och nu är det, nu är det total kris. Mm. Men
4: innebörden var väl i stort sett att mina tidigare alliansvänner i Centerpartiet och Liberalerna de är dumma i huvudet alltså, och de har förstört någonting som var så fint och som vi hade tillsammans och, och nu har de nästan för alltid gjort bort sig.
1: Ja, det var så tolkat i
4: stort. Ja,
1: ja det, det är ju det att, att, att lägga skulden helt och hållet och vara den förskjutna eller den svikna eller framförallt sveket som man måste ändå framhålla att det är. Det, det, jag tycker det är ganska naturligt och, och jag, jag tycker ordet allians har idag kanske, det är inte det roligaste ordet som man kanske alltid vill använda när man ska tala om just ett, ett samarbete eller ett samverkan.
2: Men mycket av den här upprördheten som alla partiledare har är tjänstepliktig till viss del ska man ju veta. Men alltså, Ebba har ju haft den här rollen av bärkap under, under regeringsförhandlingarna samtidigt som Ulf Kristersson har haft rollen av mer förbindlig och så vidare. Så hon spelar ju vidare på det och det tror jag är helt riktigt. Uh, och sen tror jag också att det är helt riktigt uh, av både Moderaterna och Kristdemokraterna– –att i fortsättningen så långt det är möjligt gå hand i hand mot, mot den här osäkra framtiden. Strategiskt riktigt. Om vi går in på själva
4: sakfrågorna lite mer i detalj då. Den här politiska överenskommelsen, eller överenskommelsen som en del säger– den är ju publicerad på flera håll, bland annat på Socialdemokraternas hemsida, 16 A4-sidor. Texten börjar så här. Sverige är ett fantastiskt land, men vi står tillsammans inför stora utmaningar. Klimatförändringar, bristande integration, segregation och bidragsberoende. En globalisering som fortsätter att pröva vår konkurrenskraft. Ökade klyftor, ökad polarisering och rasism. Gängbrottslighet, demografi, bostadsbrist och ett allt mer osäkert närområde. Det låter inte så muntert. Gängbrottslighet och demografi. Men vad, säger, vad är reaktionen på det? Det är alltså anslaget i hela denna uppgörelse.
1: Jo, men man måste väl ha ett, ett sådant anslag, även om det vittnar om att man kanske under den tidigare perioden inte har skött sitt regeringsarbete riktigt bra, men för att kunna motivera de här punkterna. Och en del behöver motiveras väldigt väl.
4: Ett skapa liksom en ja. som sense of urgency som ja. heter på engelska.
1: Men att Sverige är fantastiskt, som du inledningsvis säger, det, det, är, ju ganska, det är ju ganska intressant som paradox
4: ja, det, när det jag, hela kommer. Jag, jag, jag sa det i inledningen där att jag vill veta om, om det stämmer. Är Sverige fantastiskt? Oh.
2: Ja, Sverige har just blivit surrealistiskt snarare. Alltså jag kan inte släppa tanken fortfarande på att Sverige styrs av ett hemligt dokument som ingen vet ens vad det finns. Men finns det ett kassaskåp i Vänsterpartiets riksdagskansli eller har de grävt ner i jorden och ritat en skattkart eller var det frågan om. Alltså någonstans måste den här grejen fram. Du kommer tillbaka till jag kommer, den här jag på gång. Kommer, jag hoppar, men Jag hoppas att alla journalister kommer tillbaka till det. Det vore helt bizarrt om detta bara skulle läggas åt sidan i fyra år. Det Sverige är fantastiskt
3: ja absolut men Hur då? på alla andra sätt än det som beskrivs där då eller nej men
4: <laughs> Jag undrar vad man menar när man skriver så som ja, första men, ord i ett politiskt dokument
3: Typiskt politisk prosa allt man politik handlar ju alltid om att fixa problem alltså det är ju ingen idé att ha politik för att fixa det som funkar så att, säga. Så att det liksom ligger att i strukturen ja och då, då finns det alltid en risk när man, framförallt när man är ansvarig så vill man ju liksom inte bara prata om problem för man vill ju också lyfta fram det bra man gör och det bra man har gjort och så vidare. Och framförallt vill man inte bli så här domedagsmässig. Så det är ju bara en ren liksom, talspolitisk prosa. Det är alltid så att man måste alltid betona både det som är bra och det som är utmaningar så att säga.
4: Men om vi går in liksom på exempel som, som står här. På det är ekonomi och, och statsfinanser i början. här då. Och då sägs det att man ska öka drivkrafterna till arbete. Det krävs en politik som prioriterar jobben och främjar näringslivets hållbara omställning och konkurrenskraft. så finns massa detaljer om rutavdraget till exempel ska ju breddas. Så man sänker kravet på aktiekapital. Det ska bli en omfattande skattereform, sänkt skatt på jobb och företagande– och eh, välfärdssverige eh, så kommer det ju inte bli något förslag om vinstförbud och sånt där. Hur dramatiskt är det här innehållet?
1: Det dramatiska tycker jag ligger i hur det ska finansieras. Mm.
3: Jag, jag, tycker nog inte, jag tycker nog att det finns potentiellt dramatiska som strukturreformer. Eh, sen återstår det ju att se hur de blir så att säga. Men de är ju väldigt tydligt inskrivna vad gäller exempelvis hyres. Eh, Hyrsättningen och eh, arbetsrätten, inte minst. Eh, så att det, och det är ju inte egentligen primärt liksom utgiftsrelaterade frågor, utan det är ju en annan typ av strukturreformer. Det skulle kunna bli en slags balans- dramatiskt. och
4: rättvisefrågor. De där. Men, men om vi tar med detta med hyresregleringen, de reglerade hyrorna som vi har i Sverige. i, i och det ska ju då bort på nyproduktion enligt detta. Och där då har man passerat Svenskt röda linje samtidigt som det är väl ett av de kraven som gjorde att Centerpartiet var beredd att gå in i det här. Så vad kom, kommer det gå i just den frågan om friare hyresättning eller marknadshyror som kritikerna brukar kalla sådana saker för?
2: Ja, det kommer snurras runt i en utredning så kommer det landa så pass nära valet att alla inblandade kommer kunna känna en anledning till att fluffa bort det för allas bästa. Det, du, det kommer inte att inträffa. Om jag att jag att... är mycket misstrogen.
1: Nej, men, men det är ju de två punkterna Amerika, som, är, som är dramatiska utav de 73. 71 punkter är ju Eh, mindre dramatiska eh, kan jag tycka till tågen ska gå i tid och eh, lite ja. annat
2: <laughs> det var inte eh, kanske inte den eh, värsta nej, i men, någons ögon i men... Sverige är det nästan dramatiskt att säga som ja, mer... ja. men,
1: ja, men, 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 men till, till, till den relevanta frågan hur, hur ska det gå med de där men, men nu är bostadspolitik och bostadsfrågor ganska komplex materia med många olika ingångar och lösningar i det. Så det är inte uteslutet att man ändå kan hitta någon lösning där som, som bägge parter faktiskt tror att de har dragit hem den här frågan. Det tror jag faktiskt. Det, och det är en fråga som har legat och puttrat och puttrat och puttrat och måste mm. få sin lösning. Och där kommer att ligga andra saker. Det mest intressanta på... När det gäller den delen är faktiskt att det står att man ska ha ett barnperspektiv på stadsbyggnad och på det tycker jag är det bästa i hela den här... Nej, men jag tycker alltså, båda de här frågorna
3: eh, det finns ju skäl att liksom, se över dem. Alltså, eh, vad gäller hyres, eh, hyresrätten alltså, det finns ju olika typer av skevheter eh, men det är ju som du är inne på en väldigt mycket mer komplex fråga än bara frågan om hyressättningen. Eh, så det går att lösa på många olika sätt och det är liksom ja, det, jag vet verkligen inte vad det kommer bli av i uh -huh. slutändan för det här är en väldigt väldigt svår fråga som är sammanfattad i några få rader så att säga. Men det är klart att det finns i grunden någonting som är värt att se över. Det tror jag ändå många är överens om. Och vad gäller arbetsrätten så är det ju alltså där tycker ju parterna också att det finns anledning att se över. Men däremot kanske inte just på det här sättet tycker ju inte alla parter i alla fall. Men jag menar, så att det är inte så att det liksom inte finns det finns ju en problembeskrivning i grunden, men frågan är ju också hur låser man in det när man formulerar det på det så här kortfattade sättet i den här typen av överenskommelse. Det, det är inte alltid kanske på det bästa sättet.
2: Alltså jag tycker det dramatiska i huvud med det här är att man skickar ju in ett program som ska gälla i fyra år- under den förmodad lågkonjunktur som kommer att komma. Och det, och det har man inte alls tagit hänsyn till. Alltså det, det är ju det är ganska dramatiskt att sätta ut olika utfästelser av ekonomiska art utan att man vet hur omvärlden ser ut. Och det är riktigt oansvarigt skulle jag säga. Till exempel, jag kan ju tycka att det är bra med, med avskaffad värnskatt i princip men det är inte alls säkert att det är en bra idé om vi har lågkonjunktur. Det kan vara en helt idiotisk idé i så fall. Men som tur är så har ju Stefan Löfven varit smart nog att skapat en gummiparagraf som gör hela det där avtalet egentligen helt meningslöst. Ser man på om det nu är punkt nummer två till och med så står det ju att man ska ha beredskap för konjunktursvängningar. Och detta kan ju naturligtvis tolkas som att allting som innebär fara för svensk ekonomi gäller inte. Därför att den där paragrafen övertrumfar varje annan punkt av de 73.
3: Alla ingående parter måste dock vara överens om detta för att det ska liksom hålla som en paragraf. Men
2: någon har alltid tolkningsföreträde. I och, ja, och med att de inte har satt i regeringen med. så har de avhänt sig det tolkningsföreträdet. Det har bara Stefan Löfven.
1: Men jag tycker det finns en... en en intressant punkt i det som du, Fredrik, har pekat på, nämligen skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan. Den tycker jag är dramatisk och den, det är bara du som har sett den, tror jag, Fredrik. Men med, och de, den betyder en hel del ändå att skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap, det vill säga att kasta Göran Persons. Mm. Och det
4: inte, överträder inte någon röd linje för Vänsterpartiet, den frågan uppenbarligen. Så skolan kan börja bli förstatligad under den här mandatperioden. Ja, men det är så synd, för det är jättebra idé, men så mycket annat är det där så kommer det inte att hända. <laughs> men om det inte blir någonting som har att göra med att hyresättningen blir, blir mer flexibel, om det inte blir någon synlig förändring av arbetsrätten innan det är dags för val, kan då Annie Löv säga att det här är faktiskt en regering för en liberal reformagenda?
2: Kan hon vara kvar så att säga? Ja, hon, har ju, hon har ju sagt allting annat som strider mot Rim och Reson. skulle inte kunna säga något sånt?
3: Alltså det finns ju en, förmo, det finns ju en. Omajor, alltså oavsett hur Vänsterpartiet agerar så finns det ju en majoritet i riksdagen förmodligen för de här förslagen. Nu vet ju inte jag exakt hur de förslagen kommer att se ut. Det vet ju ingen i dagsläget. Men om det läggs en, en proposition eller en motion i den här riktningen så finns det ju förmodligen riksdagsmajoritet. Så, att så att, eh, det är ju inte riktigt, eh, det är ju lite överdrivet att tänka att det är Vänsterpartiet som så att säga, avgör. Hur, Ordet hur det flex
4: security modell blir. finns med också här mm. i, i jobbdelen. Mm. Eh, och det är väl också ett rött skynke för, för stora delar av socialdemokratin och Vänsterpartiet.
3: Alltså inte nödvändigtvis, det beror verkligen väldigt mycket på vad man fyller det med. Och det är ju lite oklart, även från den här Stefan Löfven
4: tycker att, man, att den här överenskommelsen eh, ska kallas för
2: januariavtalet. Förkortat ja.
4: Mm.
2: Vad säger ni om det? Ja, det är som eh, vi som är bittra brukar säga är göken. tycker i alla fall jag passar bättre.
1: Ja, jag tror att det kan bli en viss förbistring, om man kallar det för ja.
2: Inte förbittring. Det också. <laughs> för både förbistring och förbittring,
4: va? Marika, spelar en roll om man kallar för, saker och ting för? Ja, det gör det, va? Alltså, ja, decemberrum som kommer sen ja. och som blev död dö och så blev
3: ju lite tråkigt, får man ju ändå lov. <laughs> Dödd tråkigt. Ja, men alltså, det, 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 används det var inte ju inte riktigt meningen, kanske.
4: Och en del gök, som du sa då, det kan man ju dra... –utvecklat i jökboet har jag sett i sociala medier. Det den där typen av...
3: Jag ja. tänker på juridisk översiktskurs, ja. <laughs>
4: ja. Det är ju inte heller speciellt kul, den, eller hur? Nej,
3: förkortningen är den tagen.
4: Ja. Ja. Eh, hela landet ska växa, värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet. Eh, Miljöpartiet har fått en del också i denna överenskommelse. Språkkrav för medborgarskap...
2: Ja, notera tidsutfästelsen. Eh, vad, och vilken var den? Ingen alls. <laughs> ja, vad, tro, vad
4: tror Kerstin Brunberg och Marika Lindgren Åsblink, kan det vara så att, att konkreta eh, beskrivningar av, av reformer här ändå inte genomförs därför att de, det är så vagt i, i pappret?
1: man kan säga, jag talar ju om risken för havsverk och att det är ganska kort om tid. Och det är ju, de 73 punkterna är alla ganska stora områden. Mm. Mm. Eh, och ett av de största områdena och kanske viktigaste är det ändå där förra regeringen och den regering som jag förra och förförra ändå har tycker jag, varit riktigt uslad i digitaliseringen. Där man fortfarande inte har kommit särskilt långt tycker jag att, att se hur den ska förändra sig. Där hela digitaliseringsfrågan, det vill säga vilka har tillgång. Det snackar om ojämlikhet. Mm.
4: Va, nu kommer det ju en, en ministerlista sannolikt på måndag i samband med regeringsförklaringen. Och nu vet vi några ministrar som, som försvinner med på annat och så vidare. Låt oss spekulera eller diskutera vilken betydelse det har vem som till exempel kommer att bli bostadsminister då. Om Peter Eriksson inte får förnyat förtroende. Ska det vara en person som verkligen vet vad den vill? Eller ska den till och med vara en nackdel i det här läget? Om människor som är profilerade på just de här känsliga områdena.
1: Jag tycker att de ska fråga Matt Segfors. Om vad då? Han kan den frågan.
4: Ja, han Vändigt kan väl. Ja, ja. Han har jobbat
1: i Bostadsdepartementet dessutom. På den tiden. Han, han
4: kunde leda Sveriges Radio och nu kan han leda Bostadsdepartementet.
1: Utmärkt ministerperson skulle jag säga. Men eh, i den frågan. Så finns det andra namn.
2: Ja, man ska väl se som ofta till kronologi snarare än kompetens när det kommer till statsråd. Så jag tror att Ygeman kommer kommer säkert tillbaka. För han, han vill väl säkert Lövena ha både av och av andra skäl centralt eh, i partiet så högt upp som möjligt. Sen är jag rädd för att det blir en väldigt vänsterdriven kulturminister. Därför att vänstern till skillnad från höger förstår ju hur viktigt det är med kultur och den opinionsbildning och inflytande med tankeklimatet som kommer av kulturen. Och där kan jag tänka mig att Löven och strategiska skäl vill sätta någon som öser pengar över CM-socialistiska föreningar och organisationer för att hålla den radikala vänstern på gott humör under det att vi nu har en förment mittenregering.
1: Altså, jag tror för det första att man ska se till att det blir ett utbildnings- och eh, kultur- och mediedepartement. Det vill säga att man får en stor, en stor budget att dra ut sig med från de här ämnena. ämnena äh, man slår ihop skola
4: och kultur. och... Ja, men det
1: har man ju haft förrut. Det har haft förut. Ja,
4: ja, men alltså samma
1: departement. Budget. Ja, ja, du har ett eh, ja, 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 men kyrkan är borta, mm. men, men högre utbildning oerhört strategiskt eh, med, med både forskning, högre utbildning, kvaliteten på universiteten utan, och samtidigt oberoende skolan, jättestrategiskt, eh, konst- och kultur, kulturmediefrågor. Alltså, det, det bör ligga hos en, en minister som får eh, verktyg och som blir en verklig framtidsminister.
4: Marika, vad säger om Anders Ygeman? Är han på väg tillbaka till regeringen?
3: Alltså, jag vågar inte spekulera om någonting sånt här. Det har mig, jag har ingen aning, verkligen. Eh, men eh, det blir ju en... Eh, jag tänker att alltså, det är alltid ett pussel att eh, sätta ihop en regering. Men jag tänker att det blir ju en annan situation. Det blir ytterligare en dimension när man har den här konstruktionen att man så att säga, bedriver politik som eh, många partier är inblandade i även de som inte ingår i regeringen. Mm. Alltså att, att liksom, det finns ju vissa ministerposter som kommer att vara mindre tacksamma för en socialdemokrat eller en miljöpartist att liksom sitta på. Eh, eller det kan finnas en strategiska skär ska man välja. Alltså, ja. eh, så att det, det, ja. det blir väl ytterligare en, en, en dimension i ett väldigt svårt pussel. Så att säga. Men, ja.
2: Det vore kul tycker jag om Hads Jalek när du tänker på det kommer tillbaka. Det får man ju faktiskt riktigt vettig. Det var väldigt synd att hon hade någon halv promille för mycket i kroppen över bron.
1: Hon... Och Anna Ekström skulle ta hand om det här framtidsdepartementet, i min uppfattning.
4: När det handlar om skolan så står det också i som punkt nummer 49, då, förbättra kunskaperna i skolan. Och nu, det står alltså, nu betonar man detta med kunskaper betydligt hårdare. Det har ju redan skett små tendenser till att man skulle börja justera det som, som bestämdes på 90-talet. Men, men nu så är det... En politik för att förbättra skolresultat stärker ordning och reda i klassrummen och ger mer likvärdiga förutsättningar för alla elever att klara skolan. Hur stor förändring i politiken måste det bli för att det här ska bli verklighet? Oh. Är det svårt för ett socialdemokratiskt hjärta att göra det här? Eller är man tacksam för ja, att, att, att regeringsbildningen har nästan... Absolut tingat?
3: inte. Nej, men det, jag tycker att det, överenskommelsen är ju bra på många punkter. Men jag uppfattar inte att det är speciellt ideologiskt särskiljande. Jag tror att den här debatten om... Liksom den, inte eftersom jag, den postmoderna liksom inriktningen på dagens skola är väldigt överdriven eh, och har ganska lite med verkligheten att göra eh, och eh, det är väl självklart att man ska lära sig kunskap i skolan. Det är väl helt självklart. Jag kan inte se hur detta är, liksom, ideologi, är ideologiskt alltså, skiljande. Det är,
2: du har rätt i det tycker jag. Att, att Det är inte längre så ideologiskt särskiljande. Alla är överens om att det ska vara kunskap och så vidare. Problemet är ju att i själva branschen så är det inte allt självklart. Alltså, Sverige är ju proppfullt av pedagoger som anser att man ska leka sig till kunskap och att man inte får vara auktoritär och så vidare. och så vidare. Det är det som gör att vi har fallit i, i, i mätningarna. Och det har ju... Det har ju Björklund visat, för det här har han faktiskt försökt under sina år som skolminister, att det är väldigt svårt att vända på den skutan. har det haft i princip hela det professionella lärarsverige emot sig. Och det, 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 det problemet kvarstår ju.
1: Men, och där har du rätt att det, att det, det ligger ett stort ansvar på, på professionen i, i det här fallet. Men eh, jag vill nog ändå påstå som gammal skolreporter att eh, om man går tillbaka till socialdemokratins början så har... Och vad behöver eh, som skolminister? Alltså det, att, att lära sig någonting, det är ganska. Då måste man jobba. Mm.
4: Apropos det, så står det som punkt 57 här: ett Etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Eh, befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. Där finns det kanske en liten komplikation, nämligen att det finns religiösa friskolor som inte definieras som konfessionella. Så att det här uppfattar inte jag som alldeles glasklart vad det betyder.
1: Nej, du har nog rätt i det.
4: Apropos hur, hur, hur tydligt är det som står i det här pappret och vad finns det för tolkningsmöjligheter? Mm. Jo,
1: men det ser man. Man behöver bara gå till den debatt som fördes för nästan exakt år sedan, ett år sedan kring denna här frågan om de konfessionella mm. skolorna.
4: –Svarade du, Kerstin, på frågan om huruvida Sverige är fantastiskt?
1: –Jag tycker att Sverige faktiskt är fantastiskt. Och så finns det en hel del att fixa till. Ja, men vad betyder exagerat.
4: fantastiskt? Det är ett ord som ja. sägs och jag vet ja, men inte alltid är ju vad turist,
1: det turist är, Det är ju turistvokabulär och eh, ja, det marknadsvokabulär. Ska vi men, hålla på med men, sånt här? Men jag menar, det finns ju ändå, eh, och, och det, 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 då måste politiken också använda sig av det. Men jag tycker ändå att Sverige är ett bra land att leva i jag har förmånen att leva i, det kan jag ja. bara tycka.
3: Det är väl ett av de mest anständiga eh, samhällsmodellerna som finns och som någonsin har funnits. Det tycker jag är värt och värt
4: anständig samhälls. Nu kommer jag att tänka på vad Olof Palme sa i den där intervjun med David Frost för storleksordningen 50 år sedan. Han sa ju ungefär så här att vi människor vi är dömda att bo på den här jorden tillsammans och då ska vi försöka göra det så anständigt som möjligt. Mm. Absolut. Ordet anständigt, anständigt.
1: anständigt. är inte utmärkt bra ord. Ja, det, 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 det
4: har inget, jag kan inte invända mot det.
1: Också ett ord som Magdalena Ribbing använde ofta.
4: Trygghet, säkerhet och demokrati är en avdelning också i överenskommelsen. Där det står så här Tryggheten i hela Sverige ska öka Sveriges försvar ska stärkas Vi tar krafttag mot den organiserade brottsligheten, stärker polisen och bekämpar både brotten och brottens orsaker
2: Demokratin ska värnas både här hemma och i världen och så vidare. Ja, det är skönt att veta att det här kommer lösas Det är, det är, ju faktiskt, det är ju, man blir glad mitt i allt det här och allt det där ska fixas av den här regeringen men det var kul att veta vilka, vilka tidpunkter vad det ska kosta och sådär. Men det är väl lite sånt de ska förhandla om under fyra års tid nu. Det är två partier. Ja, som låter det låter står Det som
3: står om det är som, satsningar på polisen och på försvaret är väl ändå ganska tydligt. Eh, vad, vad det handlar om. Vilka liksom, storleksordningar och sådär. Eh, sen tycker jag också att det är jättebra att det står att värnplikten ska byggas ut eller mm. hur det nu är formulerat. Eh, så att det där är väl liksom inte frågor som har varit så svåra att komma överens om tänker jag. Men, och där är faktiskt komma hända bra saker. Så att
4: säga. På Folk och försvar dagen där vi vara med så sa Ulf Kristersson väldigt tydligt att eh, 1,5 procent av BNP till försvarsmakten inom tio år medan Peter Hulkvist inte eh, ville ge eh, han tyckte att det var fyrkantigt att, att prata om siffror på det här viset.
1: Men Kristoffersson eh, måste ju ändå lägga till... Kristersson?
4: Nu där Samma är jag. Är det alltid en TV4-rapport som ska kandidera? Det är alltid fattig <laughs> ja, olika på svensk, svensk politik. På. Men
1: eh, eh, måste ju ändå lägga till eftersom eh, regeringen Reinfeldt drog ner och behandlade försvaret som ett intresse. Så han måste Nej. vara extra...
2: Jo, så är det. Och och han han har ett ansvar där. Eh, sen är det också så att Peter Hullqvist måste ju vara försiktig för han skulle alltid stångas mot Finansdepartementet i slutändan så alltså, han kan ju inte säga vad som helst även om man vill sen
3: brukar Det är ju en bra ordning också att vara många partier som är överens om försvaret och det tycker jag också är någonting man ska slå vakt om ja. så att man kanske inte ska liksom, ja nej, men jag tycker det är en, 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 en anständig ordning så att säga att vara ganska överens och att, att hantera de eh, summorna i särskild ordning så att säga.
4: Innan vi avrundar så några ord om de två partier som jag har talat lite om här och det är Miljöpartiet, De Gröna som Stefan Löfven brukar lägga till, det är inte många som gör det för tiden och eh, Sverigedemokraterna. Miljöpartiet är inne i värmen och Sverigedemokraterna är helt utanför. Vad, hur, vad kommer det här innebära för Jimmy Åkesson och hans parti de närmaste åren?
2: Om de inte växer så, så vore det faktiskt konstigt. All, alltså all, allt, alla komponenter i detta är som gjorda för att man ska få Sverigedemokraterna att växa trots att man försäkrar att allting är gjort för att de inte ska växa. Så, att, så att det, det är också det som gör hela den här processen så absurd, kan jag tycka i alla fall.
3: Jo, det finns ju en sån risk, absolut. Eh, och eh, jag tror också att eftersom det politiska läget ändå är ganska instabilt så tror jag inte alls att man kan räkna ut eh, Sverigedemokraterna som politisk kraft även redan den här mandatperioden så att säga. Men liksom, oavsett hur, om de växer eller inte. Men, men eh, det finns också absolut en risk att de kan växa för att, på grund av människors missnöje med... Den förda politiken. Eller
2: låt eller, mig säga förresten så här, så att jag får i någon ljusklim till det här i alla fall från min sida. Att de behöver inte växa om det är så att KD och Moderaterna är så pass smarta att de tar den här växtpotentialen, det historia att se.
1: Ja, det är väl det som, precis det det handlar om om, om man, man går dit istället. Men jag tror också att det finns en, en uppenbar risk.
4: Om vi sammanfattar vad det är för regering som Sverige har fått och hur Sverige har... har... –påverkas av den här fyra månader långa osäkerheten. Gör ett försök, eh, panelen.
3: Ja, men jag tycker att med en röd-blå-grön regering det var väl ganska bra.
4: Som inte, och det blir inte en vänsterregering. Där tyckte jag att, att vi
2: var överens om att det blir inte i alla fall. Mm. Jag tycker man kan kalla det för det osynliga papprets regering. Det är som ett tintin-äventyr.
1: <laughs> ja. Alla goda eh, namn eller uttryck är ju tagna redan Men, eh, men jag tycker ändå att det är, det är en grundkurs i politik som vi har framför oss mm.
4: Tack så mycket Kerstin Brunnberg behövs egentligen inte någon att titla på dig tycker jag. Fredrik Hage politisk chefredaktör i Smålandsposten och Marika Lindgren Åsbrink utredare på LO för att ni var med i veckopanelen som nästan kan pusta ut lite grann. precis som talmannen nu pustar ut uppenbarligen efter den här, de här 131 dagarna som har gått sedan valet. Han blev dock inte talman direkt så att han inte är något färre dagar för hans, för hans del. Ja, vi... Kvartal bjöd ju på lite extra material dagen när vi var med på rikskonferensen folk och försvar i Sälen och inte mindre än två fredagsintervjun special och en extra veckopanel om säkerhet och försvarsfrågor. Ta gärna en lyssning på dem också. Eh, vi har eh, idag, eller vi, på fredagen så har vi publicerat eh, intervju med chefen för SEPO, Claes Friberg. Den ska man också lyssna på. Så vi har sett tillbaka i normala gängor nu. Ny fredagsintervju nästa vecka. Veckopanelen som vanligt på lördagar senast klockan nio. Ha en angenäm helg och kolla Kvartalskanal.